0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 92. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach Anna Valmer. Men hej hallå på er, idag så är det en speciell dag för att jag har nämligen med mig min coachkollega Helene Settelund på podden och vi är båda två certifierade genom The Life Coach School i USA och båda vi har samma mentor Brooke Castillo men Helen är expert på time management och det är så himla spännande och jag vet att Helen är så himla duktig. På det hon gör. Så jag är jätteglad över att ha henne med här på podden. Så att ni kan få en liten bit av Helene. Och all den expertis som hon har att dela med sig av. Så att jag är så glad att få presentera er för Helene Sättelund. Så vi hoppar rakt in i vårt i samtal. Enjoy! Men hej Helene! Gud vad kul att du vill vara med på podcasten. Tack snälla!
1: Hej Anna. Ja, nej men absolut. Tack så jättemycket för att du ger in i mig. Jättekul
0: att vara här. Ja, men det är jättekul att ha dig med. För du är ju sån expert. Du ska ju få presentera dig själv. Och jag har också presenterat dig lite innan. Men jag tycker också att det är jättekul det här med liksom tid och... Jag vet inte om man kanske har lite så här perfektionistiska drag. Så drar man sig kanske lite åt liksom planering och tidsoptimering och liksom sådana saker. Ja, jag tycker att det är så himla kul att du är här. Men berätta lite för
1: lyssnarna. Vem är du? Ja, uh, Helene Sättelund heter jag. Uh, jobbar som time management coach. Uh, och har gjort det de senaste tre åren. Uh, och det jag gör är att jag hjälper uh, entreprenörer och företagare, främst kvinnor. Att just ta kontrollen över sin tid. Att känna att man får tid för företaget, för livet jobbet för sig själva, hur man får liksom ihop allting och får mer saker gjorda. Mm.
0: Men det, nu hjälper du mest företagare och så, men har du också klienter som kommer för att de vill få ihop liksom livspusslet?
1: Absolut, det är ju lite grann där jag egentligen började för innan jag, innan jag fastnade på time management så är jag utbildad hälsocoach. Så just det här med livsbalansen och stress och hur man får ihop allting. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och någonting jag är väldigt intresserad av. Så att många som kommer till mig, precis som du säger. Det är ju sådana som har, um, man kanske, man har ett jobb. Man har en familj, man har ett liv. Uh, och man känner kanske att man själv inte räcker till i det. Man får inte tid till sin hobby till sig själv för återhämtning. Um, så absolut. Um, mm. det är lite och Det
0: och jag känner omedelbart att jag har så här jättemånga frågor men vi har ändå liksom pratat om lite av en struktur så vi inte ska liksom mm. åka ner totalt i kaninhålet okay. <laughs> så att vi, vi liksom försöker hålla oss lite till det men det finns ju jag tänker så här, att det finns så många tänker jag, problem som vi som kvinnor upplever när det kommer mm. liksom till tid och saker man ska hinna med och och liksom alla de här sakerna. Men vad skulle du, du liksom som är expert och som träffar de här kvinnorna hela tiden just i den här problematiken, mm. vilk, vilket skulle du säga är det största problemet liksom för oss när det kommer till tid och planering?
1: Mm. Det där är ju där är väldigt intressant. Precis som du säger, det finns ju Enormt mycket och många olika men jag tror att om jag skulle välja en eller två så det jag ser allra mest det är ju att många av de som kommer till mig de är ju um, högpresterande. De vill väldigt mycket um, och en av de stora utmaningarna och problematiken det är att vi speciellt eller framförallt kvinnor ställer väldigt höga krav på oss själva uh, med vad vi vill hinna med och vi vill gärna hinna med allt. Mm. Så det skulle jag nog säga är en av dem. Men en annan stor bit som, som egentligen grundar sig är att, det är att vi inte vi är inte vana att ta ansvar för vår tid. Det är ingenting som vi har lärt oss. Istället så har vi lärt oss att följa andra. Vi har inte lärt oss hur man gör för att följa sig själv. Och det här börjar ju redan... När man är liten, man ska följa vad föräldrarna säger. I skolgången så är det det finns en given struktur som man ska förhålla sig till. Man ska göra som lärarna säger, man ska hålla andras deadlines. Och det här följer ju även med. När vi går in i arbetslivet så är det väldigt mycket satt åt oss. Vi har uppsatta ramar, riktlinjer, mål som andra sätter upp för oss själva. Vi har tider, vi ska förhålla oss till möten som sätts åt oss. Um, och givet allt det här, därför har det ju blivit att det är mycket lättare att hålla löften och hålla löften liksom och tid till andra människor än vad det mm. är att hålla till oss själva, att prioritera oss själva och att hålla våra egna liksom, mål. och
0: det det. Absolut. Mm. Men alltså just det här att man finns till för andra och att man håller mm. vad man lovar till andra och... Sen så liksom, jag vet inte, de som jag träffar på som faktiskt lovar sig själv saker. Mm. Ja, jättesvårt. Och det inkluderar mig själv också. att faktiskt hålla det som man lovar. Mm. För då kommer alltid något emellan. Så här. Det är något barn eller det är någon sambo eller det är någonting utifrån. Och så är man så här, ah, men det är klart att jag kommer. Det är klart att jag finns till för dig eller den personen eller så. Mm. Och så halkar man själv ner på botten igen liksom av listan. Mm. Yeah. Men men vad tror du för jag tänker så här också när du pratar om det här med att man passar in i andras ramar och att man anpassar sig hela tiden tror du att det också är kopplat till det här, jag vet inte om man ska kalla det för duktig flickans syndrom, men att man liksom vill ha en stjärna, man vill ha en guldstjärna man vill ha A
1: Definitivt, absolut och det är också, precis som jag pratade om tidigare, det har ju med vad vi uppnärdar i skolan om vi gjorde bra ifrån oss vi bra betyg och så fick bra jobb och så vidare och så vidare. Um, och det här lever ju kvar i de allra flesta av oss, speciellt kvinnor. Uh, det är så att vi, vi vill vara alla till lag. Vi vill vara duktiga och det är också det som jag pratade om tidigare med att vi vill allt. Vi vill vara uh, den perfekta frun, vi vill vara den perfekta partnern, uh, mamman. Uh, vi vill ha det perfekta jobbet, det perfekta hemmet. Um, vi ställer enormt höga krav på oss själva.
0: Mm. Um, Men varför gör vi det? För jag tänker också så här att vi är ju smarta liksom. Mm. Och ändå så håller vi på med det här, att vi sätter de här enormt höga kraven. Mm. Um,
1: varför håller vi på med det? <laughs> ja, um, jag tror mycket bottnar i det här med alltså, under i tiden så var det ju väldigt viktigt för människan för oss att passa in um, att, att liksom följa vad, vad liksom gruppen gjorde. Um, och Det här var ju en del i att vi kunde bidra. Vi har ju alltid kvinnan och jag har haft en viss typ av roll, och vi har ju inte haft så mycket frihet för liksom på senare år, Det är först nu som vi kan rösta och vi kan jobba uh, och vi kan göra vår röst hörd. Uh, men det är också en med väldigt nytt för oss. Så att det har liksom, det har funnits med så länge att vi har en viss typ av roll i samhället. Och det kan vara svårt att de bryter oss ur det. Mm. Mm.
0: Men jag tänker också liksom det här att, jag vet inte, folk, kvinnor som kommer till mig, väldigt många av dem är perfektionister.
1: Mm. Att saker
0: och ting ska vara perfekt. Precis som du säger, man ska ha det perfekta huset, det perfekta hemmet. Man ska liksom, man ska vara perfekt, man ska vara en perfekt mamma liksom. Mm men just den här perfektionismen
1: mm. liksom, varför kan vi inte bara så här, men det här var väl typ bra? Nej och då kommer vi in på det att anledningen till att vi vill vara perfekta varför vi vill upphålla den här fasaden av att allting är bra, det är för att då kan ingen annan tycka illa om oss då kan ingen annan komma och säga någonting mm. så det handlar ju om att vi är vi inte rädda, men vi vill ju inte att andra ska um, tycka illa om oss eller se ner på oss um, och så. så det är ju ett sätt för oss att skydda oss själva. Och mm. att vi vill visa hur, hur bra vi är. Även om det kanske inte alltid är så vi känner, men vi vill, liksom, det är det yttre som, vill visa, mm. som vi vill visa.
0: Ja, det är så himla spännande. För att i slutändan så är det ju vi, är det ju vi liksom som... Mm. Känner all den här stressen och otillräckligheten. Och väldigt ofta så antar jag att det är ju vi som lägger de här perfekta kraven på oss själva numera. Mm. Det är ju det är kanske är. ingen annan som gör det egentligen.
1: Nej, så är det ju. Samtidigt så lever vi i en värld just nu där allting vi egentligen ser, sociala medier... Tidningar, program, allting. Uh, vi ser ju bara en väldigt liten del av hur det egentligen är. Det som liksom visas upp det är ju den perfekta kroppen, den perfekta uh. familjen. Uh, jag mm. Alla reklamer, allting som går på tv. Mm. Uh, Instagram är ett jättebra exempel. Vi ser ju bara det perfekta ytterligare. Mm. Uh, så det är ju absolut vi som sätter uh, liksom den pressen på oss själva de kraven. Men samtidigt så är det ju väldigt mycket... Um, faktorer utanför som, som mm. speglar um, hur vi förväntas vara.
0: Mm. Ja, det finns ju folk som forskar på hela sådana saker så det behöver vi ju kanske inte försöka <laughs> reda ut här på så här 40 minut. <laughs> Nej. Men det är fortfarande väldigt spännande för att jag tänker så här. vi lägger de här kraven på oss själva det gör att vi känner oss stressade otillräckliga mm. liksom irriterade och det mm. skapar resultat i vårt liv som vi inte vill ha. Men ändå ser är det så svårt att släppa. Mm. Det är ju jätte, jätte jättespännande. Ah. Men, när folk, men när folk kommer till dig, eller folk, när kvinnor kommer till dig. Kommer de då så tänker de så här att nu går jag till Helen, Nu kommer <laughs> allt lösa sig och bli perfekt.
1: Självklart. <laughs> Nej, så är det absolut inte. Um, men... Jag skulle vilja säga att många som kommer till mig är ju de som känner att det är dags att göra någon förändring. Mm. Att det är dags att, ja, men att fokusera mer på sig själva. Mm. De känner att det är där de är idag, att det inte är hållbart. De känner att de, väldigt många säger att de känner att de inte har kontroll över sin tid. Att tiden styr dem. Att de inte har tid till det de vill göra. Att det känns som att de... Um, springer i ett ekohjul, att de är väldigt stressade uh, och att de inte känner sig tillfreds fred mm. med, med situationen. Um, och då, absolut, så kommer de till mig med en känsla av att här har vi någon som kan, ja, men som kan hjälpa mig att få lite struktur på det. Och lära mm. mig tänka annorlunda kring den tiden jag har. Mm. Men nu, nu vet
0: ju jag att du är ju väldigt mycket, även om du har väldigt mycket så här strategiska verktyg och så, så är ju du, precis som jag, fokuserad på väldigt mycket mindset. Jag, jag hatar egentligen ordet mindset, men ändå <laughs> liksom så här, det vi tänker kommer påverka oss. Mm. Men hur mycket yeah. skulle du säga, liksom, just när det kommer till det här med tid, och ta vara på sin tid, och känna att man faktiskt har kontroll? Hur mycket skulle du säga är liksom att faktiskt ha ett system och hur mycket är det vi tänker om det och om vi nu vill använda det här ordet mindset då. Mm.
1: Jag skulle säga, jag tror att det är svårt att sätta någon siffra på det för att jag tror att det beror på vad det är för någonting man ska göra. Um, är det någonting vi ska göra där vi inte känner något som helst motstånd det kanske är, att vi det är jättekul, jätteenkelt, ja då kan det räcka. Med att ha ett system. Till exempel för att kategorisera böcker. Man kanske inte behöver så mycket mindset när det kommer att kategorisera böcker. Men jag skulle säga att när det kommer till att göra nya saker. Göra utmanande saker. När det kommer till att förändra beteenden. När det kommer till att förändra vanor. Då är mindset en stor del av det. Vi kan ha de perfekta den de, de bästa kalendern, det bästa planeringsverktyget, det bästa strategin. Vi kan ha det bästa av allt. Men har vi inte mindset som backar upp och som hjälper oss att faktiskt genomföra den förändring och det typ vi behöver förändra, mm. då kommer det inte att hålla i längden. Nej. Har du några bra exempel? Ja, um, det skulle vara, jag tror många kan känna igen sig i att, um, att man köper kalender efter kalender. Mm. Jag vet jag mm. själv innan jag, innan jag började med time management eller lärde mig det jag kan idag. Så, um, jag har ju alltid älskat struktur och uh, jag var helt säker på att lösningen var den bästa uh, kalendern, årskalendern. Mm. Så jag köpte kalender efter kalender efter kalender. Efter kalender. Och jag var så duktig, jag var strukturerad, jag skrev i den här kalendern jättemycket första veckan, eh, någonting andra veckan och sen så hamnade den på en hylla med alla de andra böckerna. Um, och det här är vad var väldigt många som kommer till mig också säger, det är just att vi, vi söker, vi konstant söker efter den bästa lösningen utanför oss. Um, men om vi inte också har mindset att lära oss att tänka annorlunda, lär oss att göra en förändring i vanor och beteende, så är det väldigt svårt att, att hålla sig i sin plan.
0: Mm. Då kan mm. man ha vilken kalender som helst. Man kan ha ja. världens finaste kalender och det kommer i alla
1: fall inte gå. Ja, och du kan ha världens fulaste kalender och det funkar klart igen. Ja. Om du bara har mindsetet som backar upp.
0: Mm. Men jag, jag tycker det är så roligt det där med just kalender, för jag hade också fysiska kalendrar tills jag gick över. Ja, behövde ha en digital kalender för att folk bokade in sig i min kalender. Mm. Och jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli en sån här digital person,
1: mm.
0: men jag insåg ju, precis som du säger, det har ju inte med kalendern att göra. Det gick ju hur jäkla bra som helst. Det var ju absolut inget problem. Och när jag väl liksom hade kommit över mina såhär. Men jag är min en, en analog kalenderperson. När jag kom mm. över de tankarna så hittade jag ju massor med saker som var ju superbra. Med en digital kalender. Men jag hade liksom ett, ett känslomässigt motstånd i början. Mm. Absolut. Ja, det är så himla, himla roligt. Men om vi ska ge folk lite så här konkreta tips och sådär. För att nu jobbar ju du med folk hela dagarna med sånt här. Mm. Men kan vi ge dem några konkreta tips? Liksom?
1: Hur gör man? Vart, vart ska man börja till exempel? <laughs> Absolut, det kan vi definitivt göra. Um, och jag tror att det finns lite olika saker. Men jag tror en av de första grejerna som jag alltid gör, som jag alltid rekommenderar andra att göra, det är att börja bli medveten om hur man spenderar sin tid idag och mm. hur man vill spendera den. Mm. Så att öka medvetenheten kring så, men hur är det faktiskt jag spenderar min tid idag? Och är det så som jag vill spendera min tid? Mm. Hur skulle jag vilja spendera min tid istället? Så det skulle jag säga är första grejen. Och sen så. Jag, jag, har det... en fråga, jag har en <laughs> fråga där. Förlåt, Helen. <laughs> Omedelbart.
0: Det är så mycket som poppar upp. Men jag tänker så här då, att om jag får tänka så här helt själv. Säg att mm. eh, jag, har, nu har inte jag ett 9 till jobb, men att man har det. Mm. Och så tänker man så här, ja, nej men om jag fick välja själv- då skulle jag ju liksom vara hemma och pyssla och hålla på med min hobby hela dagarna. Men det går ju mm-hmm. inte. För jag måste ju tjäna pengar. Och då har jag det här 9-5-jobbet. Mm. Hur, hur, liksom, hur kommer man förbi den? att så här, ja, Om jag fick välja själv, då skulle jag vilja ha det här. Men jag bor ju i verkligheten.
1: Mm. Precis. Och det är ju vad många av oss befinner oss i. De allra flesta av oss skulle ju vilja... Göra kanske någonting annat än vad vi gör idag. Och där skulle jag vilja säga att det finns två aspekter av det. Det finns de sakerna som är i vår kontroll och de saker som är utanför vår kontroll. Och till exempel ett jobb som, som vi jobbar för någon annan. Det är ju någonting som vi absolut har valt. Men vi kanske inte har full frihet i att bestämma exakt. Men det kanske är de här fasta ramarna och strukturerna. Det kanske är arbetstider. Och av saker man behöver förhålla sig till. Mm. Så det man kan göra då är att titta utöver den tiden. Mm. Så kan jag, om jag inte kan påverka det just nu, jag kanske jag kan byta jobb absolut. Om det är så att jag känner att jag inte krivs på min arbetsplats så kan jag alltid kika mig om vad det finns för andra. Men givet att jag inte kan påverka den delen just nu, så vad i, liksom, i resterande dag kan jag påverka? Mm. Hur vill jag ha mina månader? Hur vill jag må och göra när jag kommer hem? Hur vill jag ha mina helger? Det är så mycket mer som vi kan tänka på och fundera över. Om vi bortser från den delen där vi kanske inte kan påverka just
0: det. Jag kan tänka mig också att folk fastnar lite i just det här. Som man inte kan påverka. Och så ältar man och stressar upp sig över det. Istället för att bara så här. Ja, precis som du säger. Jag kan inte påverka. Jag har valt det här. Men jag kan inte påverka mm. detaljerna kanske. Och bara så här Fokusera på det man faktiskt
1: kan påverka. Mm. Precis. Och någonting annat som jag också pratar mycket mer Med mina. klienter eller personer. Det är ju att. Även i de liksom, situationer. Där vi inte kan påverka allting. Till exempel i en arbetsplats. Så. I, även om det finns de här ramarna som vi behåller oss till så har vi ändå mycket kontroll i den kontexten. Mm. Det är vi som bestämmer. Vi har kontroll över när vi liksom går på toaletten, när vi, kanske när vi fikar. Um, hur, vi, hur vi tänker och hur vi känner och hur vi liksom, vår upplevelse av dagen har vi kontroll över.
0: ja men Precis, och återigen så här att om man skiftar fokus då från saker man inte mm. kan kontrollera. Mm. Vilket bara i slutändan gör oss jätteirriterade och frustrerade. Och skiftar det till just de här sakerna som vi kan kontrollera. Till och med mm. inom, som du säger, de sakerna som vi inte kan kontrollera. Mm. Så ja, men jag tror precis som du att det blir en helt annan spelplan. För vi kommer mm. ju känna helt annorlunda. Ja. Yeah. Och just det där att vi kan sätta oss själva i framsättet och faktiskt styra. Mm. Absolut. Det är så himla coolt. Men när, när mm. folk har gjort det då, när de, har funderat, när de tittar på hur de spenderar sin tid
1: mm.
0: och sen så funderar de ut hur de faktiskt skulle vilja spendera sin tid. Mm. Vad gör man sen då?
1: Sen skulle jag säga att en av de grejerna som jag tycker är allra viktigast det är ju att, att titta över och se vad som är viktigast här och nu. Att mm. nästan ha en liten prioriteringslista. För precis som, som du också vet, och som alla vet, det är att det kommer alltid finnas mer saker som vi vill göra än vad vi har tid till.
0: Ja, och helst skulle de ha gjort det igår också. <laughs> ja. Det säger i
1: Definitivt. alla fall min gärna till mig.
0: <laughs> alla,
1: alla gärna. <laughs> Men att vi tar en liten prioriteringslista. Vad är det som är viktigast för mig? Och det kan vara familjen, det kan vara. Training. Det kan vara till exempel för mig så är det väldigt viktigt äh, med morgonrutin för att med att komma igång på dagen äh, så jag skriver äh, dagbok, äh, mediterar och går promenad äh, så att ha en liten lista för sig själv om det här är mina prioriteringar, det här är viktigast för mig här och nu äh, och sen att då se att de grejerna som kanske inte kommer med på den här listan att faktiskt kunna välja bort. Att inte lägga lika mycket tid och fokus på. Precis som du säger, det vi inte kan påverka. Men också lite grann det här att tänka kraven på oss själva. Mm. Med att det kanske inte behöver vara perfekt varje dag, hela tiden i hemmet. Mm. Um, och att vi liksom skapa tid till oss själva. Att ta oss tid till oss själva. Och det där mm. är jättesvårt, precis om man inte är van med mm. att ta tid till oss själva. Att faktiskt lära sig att öva på att ta tid.
0: Ja för det där tycker jag är simla spännande för att jag tänker att det där väldigt ofta när man tänker på prioriteringar
1: mm.
0: och att många av de här prioriteringarna kan hamna lite i konflikt. Att till exempel då säga att man har familj så tänker man så här ja men jag vill jättegärna prioritera mina barn och min man. och jag menar potentiellt så skulle jag ju kunna släppa allt annat och bara fokusera på dem för att det är trots allt det som är viktigast i mitt liv men det det, det jag försöker komma till tror jag är även om jag känslomässigt vill prioritera dem så kanske inte det betyder att jag behöver lägga alla mina vakna timmar på dem förstår du vad jag menar? hur gör man den avvägningen?
1: Absolut. Och någonting som jag tycker funkar väldigt, eller väldigt hjälpsamt just i de där situationerna det är att fundera över att men, givet de här timmarna vi har, vi alla har 24 timmar mm. och om det är så att min familj är viktigast, men vad, vad för grejer med familjen är viktigast? Det kanske inte är um, när vi bara är hemma och gör ingenting utan det kanske är matlagningen att vi lagar mat tillsammans, det ger väldigt mycket del. Mm. Eller den här tiden på kvällen. Innan, innan barnen går och lägger sig. Att vi liksom har en stund för oss tillsammans. Kanske det som ger väldigt mycket. Så att hitta de här nyckelbitarna i vardagen. Äh, mm. För någon annan kanske det är frukosten på morgonen. För att alla sitter gemensamt tillsammans och äter. Mm. Äh, och sen handlar det mycket om att. Den tiden man då är. spenderar med sin familj. Eller med, med, med sin partner. Att man ser till att vara närvarande. Den tiden. Mm. Man inte tänker på. Alla andra saker som behöver göras utan i den stunden att man tar sig tiden till att bara vara och eh, ta vara på den tiden. Mm.
0: Men ja, precis, för att jag tänker också det här med att vara närvarande. Mm. För att jag menar, vi ser ju så många, och jag gör det också ibland även om jag tänker mycket på det, det här med att man har sina telefoner med sig. Mm. Och så, ja men folk som sitter på café och så sitter två stycken vänner tillsammans och båda håller på med telefonen. Man bara, men hallå? <laughs> Höll ni inte på att umgås eller vad det var som hände liksom? Mm. Men, men jag tänker liksom om så här, okej, okay, jag har definierat då vad som är viktigast. Mm. Och jag har en prioriteringslista. Men hur får man, hur får man liksom det här att kugga i varann och skapa någon slags balans? Det
1: jag har upplevt och upplever funkar allra bäst det är ju att att se eller titta lite långsiktigt att kanske kika över den närmsta veckan att ha till exempel en veckoplan och den kan vara väldigt väldigt grov men att man kanske tillsammans med familjen tittar och tittar igenom okej men vad är det för aktiviteter som vi har tillsammans är det så att att familjen är väldigt viktigt hur kan vi tillsammans gemensamt komma fram till Liksom tider på veckan. Vad är det mm. för möten? Eller läkarbesök eller liknande som vi behöver förhålla oss till. Um, när ska vi städa? Att titta lite mer långsiktigt, vara lite mer proaktivt. Um, det kanske är att man städer tillsammans på, på lördagen eller att man kanske tar en, en torsdagskväll. Um, men att gemensamt hitta en struktur som funkar för familjen. Um, och att faktiskt då kanske titta över hela veckan. Hur vill vi att den här veckan ska bli? Mm. Så att man liksom, vad ska man säga,
0: man sätter liksom en, en målbild, kan man mm. säga, för hela familjen. Ja. Mm. För jag tänker också att det är väldigt många som kan så här, relatera till det här, att ja, men jag sätter en målbild för mig själv.
1: Mm.
0: Att till exempel, det här är det jag ska hinna med på jobbet, eller jag ska hinna med att träna de här tre gångerna, eller jag ska, vad det nu kan tänkas vara för någonting.
1: Mm.
0: Men att just det här, att sätta en målbild för familjen. Det kan jag verkligen tänka mig gör jättestor skillnad för många. Eller om man är ett par. Mm. Eller vilken konstellation man nu lever i.
1: Absolut. Och det hjälper ju även med sina egna mål. Om man till exempel säger att man vill komma iväg till gymmet tre gånger. Mm. Om man då kan gemensamt med sin partner eller med sin familj. Kan ha en, en dialog kring det. Okej okay, men när funkar det för er, för allihopa? Hur ska vi få ihop resten av livspusslet? Mm. vilka dagar funkar det för er att jag åker iväg och tränar och då har man också kommunicerat det mm. för det är också enklare att, att fullfölja det. de andra hoppas bättre förståelse för att mm. man har sin egen tid äh, och också kanske lämna utrymme för andra också att lämna in inspel ja, men vi skulle kunna ha en, en kväll eller lägga pussel tillsammans så att mm. man gör det till en grej för hela familjen mm.
0: Nej men för jag tänker också att i den situationen eh, uppfattar du när det kommer då till och vi pratade om det här med socialiseringen och vad vi är vana vid och att vi är vana vid att rätta in oss efter andras scheman och så och om vi ska vara helt ärliga så även om det är mycket bättre nu så är det ju väldigt många kvinnor även i Sverige som tar på sig det stora ansvaret för familjen och det är vi som tar hand om, det är vi som organiserar jag pratar med jättemånga kvinnor som känner sig som familjens projektledare Mm. och att de liksom tillser då alla andras behov hela tiden
1: mm.
0: vilket ofta leder till, även om det är de som planerar och så, så planerar de ju för andra mm. och så glömmer de liksom bort sig själv så att de själva hamnar liksom lite i marginalen mm. vilket ofta bara leder till att man blir ganska bitter och trött och utbränd mm. men hur hur, om man känner igen sig i det om man befinner sig lite i den sitsen hur skulle du föreslå att man lägger om sitt tänk som projektledare för att väldigt många upplever nog sig själva som projektledare
1: definitivt definitivt det tror jag många av oss kan känna igen oss i. och där tycker jag ju precis om det här med att om precis med att ha en gemensam stund där man gemensamt Kanske projektleder tillsammans. Mm. Man kanske inte drar hela lastet själv. och mm. Sen bara delegerar arbetsuppgifter. Utan man kanske sitter ner tillsammans. Man kanske gör en veckoplan. Man kanske sätter upp den där veckoplanen. sätt för kylskåpet. Um, så att man liksom kan ha den framför sig. Och, och man kan hjälpa varandra. Men mm. på något sätt. Jag tror att väldigt många av oss tar på oss väldigt mycket. Men att vi behöver också bli bättre. att. Ja, men både absolut att delegera. Men också att involvera. Mm. våra partners och våra andra att, att se det som någonting gemensamt mm. um, så det tror jag är en absolut mycket um,
0: mm. ja absolut jag håller helt med för jag tror att väldigt många av oss kanske är lite vana vid att ja ah, men gör jag det själv så går det fortare mm. att om jag bara planerar och så f- får alla andra bara in, finna sig in i det här för jag planerar ändå för deras bästa att mm. Ja, att det kan vara lite jobbigt att lägga om sitt mönster och faktiskt inse att det här kommer ju gagna inte bara mig utan alla i längden om alla blir involverade.
1: Absolut, och de har ju rätt i det. Det går ju fortast om vi gör det själv. Det är vi som har koll, om det är vi som har planerat. Så där gäller det ju att förstå att att långsiktigt, det kommer ju att bli inledningsvis så kanske det inte kommer att bli lika snabbt gjort. Det kanske tar ett tag för för familjen eller partnern att lära sig och och hitta balansen. Men att långsiktigt kunna se hur det här kommer att hjälpa både dem men också stärka relationer och hjälpa hela familjen.
0: Ja, så himla bra. Så då har vi steg ett definiera vad man gör med sin tid. Steg två fundera på vad man faktiskt vill göra med sin tid och så klämde vi in lite där också inte fokusera så mycket på det man inte kan kontrollera utan fokusera på det man kan kontrollera och och faktiskt med intention styra den tiden det var det vi pratade om och sen också det här med att prioritera att när man har kommit på vad man vill göra då prioriterar man för att man kan inte göra allt hela tiden
1: på en Nej. Gång. Nej.
0: Även om våra hjärnor vill att vi ska tro det. <laughs> Och sen också involvera. Efter att vi hade prioriterat så skulle om vi hade folk runt omkring oss som vi behövde involvera, mm. så finns det en stor poäng att göra det kanske. Ja,
1: absolut. Det
0: skulle jag säga. Mm. Är det något annat sådär som du är så ah, det
1: här: det här är liksom en game changer. Ja, så nu har vi pratat väldigt mycket om strategi. Vi har pratat väldigt mycket om om, om att skapa strukturen för det. Det det är egentligen här vi kommer in på mindset. Just hur vi tänker kring oss själva, kring tid, kring samarbete med vår partner. Just för att det räcker ju oftast inte bara att ha en, en jättefin planering men hur gör vi för att faktiskt hålla den planeringen? Mm. Um, det skulle jag säga det är också väldigt viktigt
0: ja och det tänker jag också är som vi pratade om i början att det är någonting som vi alla eller väldigt många i alla fall har jättesvårt med just mm. det här att hålla det ja. vi lovar till oss själva
1: mm.
0: hur, alltså hur hur gör vi det då
1: <laughs> det om är inte är
0: vana vid att hålla vad vi lovar ja. till oss själva var börjar man ens
1: någonstans Ja, ah, precis. Och det är det där som jag tror de allra flesta brottas med. Och det de allra flesta gör är att man försöker gå från 0 till hundra på mm. en dag. Yep. Det är precis som de, de som har, jag vet, nyårsafton, nyårslöften. Mm. Jag ska börja på en diet, jag ska gå ner i veckan, jag ska börja träna. Man, man går från att tjäna noll dagar till att tjäna sex dagar i veckan. Ah. Och det vi är det här alla, det, Ja, ja, precis. Och det går inte. Det håller inte. Och det är precis likadant med det här. Om vi, är, om vi har en vana av att inte... Hålla vår planering. Då är det jättesvårt att direkt hoppa till att. Nej, men nu ska jag liksom följa den till 100%. Mm. Det går inte. Så att Perfektionismen slår väldigt... in. Exakt. Det 100% uh, Så någonting som jag trycker väldigt mycket på. Som är väldigt, väldigt viktigt. Det är att börja något. Mm. Ta en sak i taget. Och att tillåta sig själv. Och det är det här som är väldigt svårt. När man är en högtvisande kvinna. Mm. Att tillåta sig själv att vara nybörjare. Ja. Att göra fel. För det, det är meningen. Det är en del av processen. Mm. Det kommer att gå bättre någon dag. Sen kommer det gå sämre någon dag. Men desto mer vi gör någonting. Desto bättre blir vi på det. Mm. Så att ta bort lite grann det här det tänket. Inte försöka gå från ett till hundra. Från mm. en dag till en annan. Utan ta det små steg. Planera en sak i taget. Låt mm. måste ta lite tid. Det gör det Ja,
0: nej men alltså jag hör vad du säger. Ja, absolut. 100 procent. Och jag mm. har faktiskt förändrat väldigt många saker just genom <laughs> den metoden. För jag hävdar med sten och jag har pratat med mina kvinnor om det jättemycket just på sistone. Det här med att den långsiktiga förändringen, mm. den finns i gråzonen. Ja. Yeah. Men ändå så är det så himla enkelt för oss om vi är lite perfektionistiskt lagda att vi vill göra allt på en gång och antingen mm. som du säger det är sex dagar träning i veckan eller så är det ingenting. Ja. Yeah. Liksom. Exakt. Det är så, jag ska inte säga att det är svårt att bryta det för att det är bara att befästa någonting som vi tror på sen förut. Men det är mm. väldigt många som kommer till mig och säger det att det är svårt. Mm. Och just det här att acceptera att den långsiktiga förändringen som faktiskt är den vi vill åt, den finns i gråzonen. Ja, exakt. Ja, så himla bra. Men det är det du hjälper folk med ju,
1: att skapa den långsiktiga förändringen. (laughs) Exakt, precis. För att sätta mål att göra en plan, det är det enkla i det hela, det är den enkla delen. Det svåraste är den långsiktiga Liksom att hålla ut och hålla i. Mm. Att lära sig följningar av Att lära sig lita på sig själv. Um, och hålla liksom, sina löpningar till sig så. Det är det svåra. Mm. Och det är därför
0: man behöver någon. Ofta, alla kanske inte behöver det. Men väldigt ofta så behöver man någon att hålla i handen. Mm.
1: Och då Absolutely. får man höra
0: av sig till dig. Eftersom du är expert på det här. Definitivt, definitivt. Men Helena, kan du inte berätta var, var de hittar dig någonstans? Om folk känner så här, att, eller inte folk, eller du hjälper väl alla? <laughs> ja, jag hjälper alla. Egentligen. Ja, absolut. Fast jag vänder ju mig mest bara till kvinnor. Jag tror inte att jag har så många män som lyssnar på den här podden. Men är du man och lyssnar på den här podden, Du är du också välkommen att höra av dig till Helen. Så mm. var kan de
1: hitta dig någonstans? Ja, då skulle jag säga att det jag hänger mest är på Instagram. Mm. Och då är det mitt det är mitt efternamn och sen förnamn så det är Sättelund med Sata och sen Helene precis som det låter. Det är liksom kort och gott efternamn för någon. Och sen då via min hemsida och då är det helenefättelund.com som har hittat
0: Ja, så himla bra. Jag lovar att jag lägger de här länkarna också nere i ni som tittar eller lyssnar nu på Spotify eller iTunes eller så, så om ni går till anteckningarna i själva avsnittet så kommer ni hitta de här länkarna nere där. Så att ni behöver inte, om ni kör bil och så, så behöver ni inte stanna och och skriva upp det här nu, utan det kommer finnas där. Så det är så himla, himla bra. Ja, men det är ju så himla viktigt, för det är så himla många som känner sig frustrerade över just det här och som verkligen vill ta tag i liksom just den här biten.
1: Och det är så himla
0: skönt då liksom också tänker jag att kunna få För det det, det nämnde jag i intro innan vi började prata att du och jag är ju certifierade på samma skola och att vi har lite olika, jag är mer allmän och du är väldigt specificerad men du du är expert på det här men du har både konkreta verktyg men du jobbar med hela den här mindset-tankebiten också för det är ju ändå det som i grund och botten som du säger också, skapar den långsiktiga förändringen. Ja. Yeah. Så det är så viktigt att ha båda. Annars hade vi allihopa kunnat gå ut och bara köpa en fantastisk kalender och så hade det löst sig.
1: Ja, det hade varit härligt,
0: om ja. det funkar. Ja, men vi vet ju, för det har vi allihopa gjort, och vi vet ju att det ja. inte fungerar. Så det är dags att testa någonting nytt nu, för de som känner ja. att det här verkligen är viktigt. Då är det bara ja. att liksom läsa i... Eh, vad heter det podcast eh, anteckningarna här nere och så får de höra av sig hör av er till Helene, hon är, hon är bäst hon är så himla bra på det hon <laughs> gör så jätte, jättestort tack Helene för att du ville vara med och dela med dig av din expertis, du är så himla snäll och generös, tusen tusen tack
1: Ja absolut, det var det var det, det var jättekul att vara här tack så jättemycket för att jag fick komma här och prata till er och eh, ja, men, bara dela med mig av allt jag kan
0: Ja, men så himla mysigt. Tusen tack snälla du. Ja, tack så mycket. Så där har ni det. Underbara, fantastiska, så himla bra jag, Helen. Alltså, hon är en superstjärna när det kommer till det här med att planera och få saker och ting gjort och så. Så är det så att du känner att... Eh, det kanske är ditt nästa steg- och att du faktiskt skulle vilja ha lite hjälp med det- så tycker jag definitivt att du ska kolla in Helene- för att hon är en stjärna. Och med det sagt hörni- så hörs vi nästa vecka. Puss och kram! Om du gillar vad du hör här på podden- så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden- plus masser mer-